0: Nach dem Fall der Mauer hatte ich mich dazu entschieden, in Thüringen ein Unternehmen, das dem Untergang geweiht war, zum Teil zu übernehmen. Wir starteten damals unter ungünstigsten räumlichen Bedingungen. Ich hatte uralte Gebäude übernommen. Logistisch war das damals eine Katastrophe. Einzelne Abteilungen dieses Unternehmens waren über die ganze Stadt verteilt, sodass wir unsere Halberzeugnisse zwischen den einzelnen Produktionsbereichen mit Autos und Handkarren transportieren mussten. Die Büros und die Sozialräume entsprachen nicht ansatzweise westlichem Standard. Heizung gab es anfänglich nur, wenn Braunkohle in ausreichender Menge und Qualität verfügbar war. Heute, Jahrzehnte später, ist es mir im Nachhinein ein Rätsel, wie wir überhaupt zu dieser Zeit so erfolgreich arbeiten konnten. Fünf Jahre später lief unser Geschäft so gut, dass wir aus allen Nähten platzen. Ich entschied mich, einen Neubau auf die grüne Wiese zu setzen. Ich wollte das modernste Unternehmen in dieser Branche in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit, aufbauen. Modern hieß, logistisch perfekt geplant, IT auf dem neuesten Stand der Technik, ausreichend Raum für weiteres Wachstum, zeitgemäße Abwassertechnik und Absauganlagen mit hocheffizienten Wärmerückgewinnungssystemen. Am wichtigsten waren mir aber die Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiter. Diese sollten im Umkreis von Hunderten von Kilometern einmalig sein. Hell, freundlich mit viel Tageslicht, ergonomische Arbeitspositionen, gemütliche Aufenthaltsräume mit allem Komfort gute Wasch- und Duschgelegenheiten und so weiter. Bei der Planung und in der Bauphase freute ich mich schon auf den persönlichen Rundgang, bei dem ich mir einen Mitarbeitern die fertiggestellte Produktionshalle und die Büros zeigen würde. Dann kam endlich der entscheidende Tag. Ich freute mich wie ein Kind darauf, den Mitarbeitern ihre neuen Arbeitsplätze präsentieren zu können. Ich erhoffte mir einen riesigen Motivationsschub bei den Leuten. Bereits nach den ersten Schritten in der neuen Umgebung sah ich zwar in erstaunte Augen der Mitarbeiter, erhielt auch interessierte Fragen. Als ich mit dem Rundgang fertig war, spürte ich allerdings keinerlei Begeisterung seitens der Leute. Ich war absolut enttäuscht. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich sogar, was seid ihr für ein undankbares Volk. Das sind die modernsten Arbeitsplätze im Umkreis von hunderten Kilometern. Jeder Freund, Bekannter und Verwandte wird euch darum beneiden, hier in diesem Unternehmen arbeiten zu können. Ich war echt frustriert. Es gab kein Danke, keine Begeisterung. Ich hatte mich doch ein Jahr lang auf genau diesen Tag, auf diesen Moment vorbereitet und gefreut. In zahlreichen Gesprächen habe ich dann anschließend damals mit einigen Mitarbeitern versucht, dieses Verhalten zu verstehen. Sie dachten damals, oh Mann, das viele Geld, was hier investiert wurde, das müssen wir alles wieder verdienen. Oder das viele Geld hätte uns besser mal eine Lohnerhöhung gegeben. Es gab in der Zeit nach dem Mauerfall eine Grundstimmung von Unsicherheit, die damals überall noch in den neuen Bundesländern zu spüren war. Heute, Jahrzehnte später, weiß ich, dass ich nie hätte mit Dankbarkeit von meinen Mitarbeitern rechnen dürfen. In einem Hochleistungsunternehmen geht es nämlich nicht darum, Freunde fürs Leben zu gewinnen. Jeder im Unternehmen, ob Geschäftsführung, Führungskräfte oder Mitarbeiter, müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein Unternehmen eine Zweckgemeinschaft ist. Diese Zweckgemeinschaft dient zum einen der Vermehrung des Kapitals der Eigentümer und zum anderen der sozialen Verpflichtung, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Selbstverständlich spielen dabei Gefühle und Haltungen wie Dankbarkeit, Vertrauen, Wertschätzung usw. So eine wichtige Rolle. Aber sie sind nicht das Ziel. Was Führungskräfte von ihren Mitarbeitern erwarten können, ist die Bereitschaft, Hochleistung zu bringen. Das können sie nur in dem Maß, wie die Führungskraft auch die entsprechenden Rahmenbedingungen gestaltet. Je mehr Hochleistung vom Mitarbeiter gefordert wird, desto besser müssen die Rahmenbedingungen sein. Dann sind sie quitt. Es gibt anschließend keine weiteren gegenseitigen Forderungen oder Erwartungen mehr. Was meine ich mit Rahmenbedingungen? Moderne, funktionierende Arbeitsmittel, leistungsrechte Bezahlung und vor allem gute Führung. Wenn alles andere im Unternehmen stimmt, dann ist gute Führung der entscheidende Faktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Dann kommt Dankbarkeit von ganz alleine. Bleiben Sie fokussiert. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in dieser Episode den einen oder anderen Impuls für Ihre Führungsarbeit geben konnte. Und damit Sie den nächsten nicht verpassen, lade ich Sie ein, den Fokus-Führung-Podcast in Ihrer Handy-App zu abonnieren. So ist die nächste Folge sofort nach Erscheinen auf Ihrem Telefon. Und wissen Sie, wie Sie mir eine Freude machen können? Mit Ihrem Feedback. Geben Sie anderen die Möglichkeit zu erfahren, was Sie an diesem Podcast schätzen und damit auch mir. Nutzen Sie als Apple-Nutzer den iTunes Store für Ihre Bewertung oder den Link zu meinem Proven Expert-Profil in den Show Notes. Bis nächste Woche, Ihr Thomas Krings.